0: Ausgabe 29 des Science Blasters Podcasts und heute geht's um Taxonomie. Das ist das mit äh, tote Tiere ausstopfen, oder? Äh, oh, nein. <lacht> Willkommen zur 29. Ausgabe des Science Busters Podcasts am 11. April 2022 oder 2022 wie mittlerweile auch gern gesagt wird, produziert wie immer mit Unterstützung der Uni Graz und der TU Wien. Mein Name ist Martin Puntigam und heute mir gegenüber zum ersten Mal bei uns im Podcast Diplomingenieur Dr. Daniel Huppmann, Energie- und Klimaforscher. Hallo.
1: Hallo, danke für die Einladung.
0: Danke fürs Kommen. Jetzt muss ich das natürlich gleich aufdröseln. Diplomingenieur-Doktor, wie wird man denn das? Diplomingenieur ist ein technisches Studium wahrscheinlich, oder?
1: Genau, ich habe angefangen auf der TU Wien, habe dort Mathematik studiert mhm. und bin dann ein bisschen zufällig in die Energieforschung hineingestolpert.
0: Wie stolpert man zufällig in der Energieforschung, auf einem Unifest und dann lernt man wen kennen, so wie man halt in andere Städte zieht, weil die Liebe dran schuld ist, so, so stolpert man in die Energieforschung?
1: Das mit der anderen Stadt, das stimmt. Das mit der Liebe
0: auch. <lacht> Aber zur Energieforschung halt.
1: Zur Energieforschung. Ich habe mich auf ein paar Praktikumsstellen beworben, Früher, Sommer 2008 mhm. und unter anderem auch bei einer Bank in Island und das war im Frühjahr 2008 eine wirklich gute Idee, aber die haben dann irgendwie nie zurückgeschrieben, <lacht> war irgendwas mit so einer Finanzkrise oder so <lacht> und ein Institut, das zurückgeschrieben hat, war das Deutsche Institut für Wirtschaftsforschung in Berlin mhm. und dann war ich einen Sommer dort, habe dann verlängert, war auf Erasmus dort, bin zurückgekommen nach Wien, habe Mathematik auf der TU Wien fertig studiert und dann hat das DW Berlin, die Kolleginnen Kollegin dort gesagt, komm doch, mach Doktorat, mhm. haben wir gedacht, Berlin ist schön, warum nicht? Und dann war ich ein paar Jahre in Berlin.
0: Mhm. Jetzt nur ganz kurz, also wenn man sich mit akademischen Gepflogenheiten jemals beschäftigt hat, dann weiß man, was es bedeutet. Ich war auf Erasmus wo, aber was, was ist man, wenn man wo auf Erasmus ist?
1: Ein Auslandssemester. Mhm. Also man ist ein Semester an einer anderen Universität, macht dort Vorlesungen, meistens auch Party. Mhm. Da lernt
0: man dann Leute kennen, das mit der Liebe, was du gerade gesagt hast, das soll da öfter mal vorkommen. Also Erasmus ist eigentlich akademisches Kinder mit Auslandserfahrung. Genau so. <lacht> und das wird äh, kofinanziert, da kriegt man ein Stipendium? Genau, da
1: bekommt man ein Stipendium. Und in meinem Fall war es so, dass ich eben am Deutschen Institut für Wirtschaftsforschung währenddessen auch als studentischer Mitarbeiter angestellt war. Mhm. Ich habe 20 Stunden die Woche dort gearbeitet und die anderen 20 Stunden habe ich Vorlesungen auf der TU Berlin gemacht. Also da, wo die anderen Erasmus-Studenten, Studentinnen Party gemacht haben, war ich am DIW Berlin und habe dort gearbeitet. Naja, ganz sicher.
0: Du hast dann in Wien fertig studiert, hast du gesagt? Genau. Und bist dann wieder nach Berlin. Genau, war
1: dann von 2011 bis 2015 in Berlin, mhm. habe dort promoviert, Doktorat in Energiewirtschaft und Mathematik. Und wo kommt der Diplom-Ingenieur her? Und von der TU Wien, den habe ich mir tatsächlich verdient dort.
0: Das ist der Mathematik-Diplom-Ingenieur? Richtig. Hab echt, wenn man Mathematik studiert, wird man Diplom-Ingenieur?
1: Ja, das ist in Österreich tatsächlich so, in Deutschland ist es nicht so. Dort mhm. gibt es dann tatsächlich den Titel Diplom-Mathematiker mhm. oder Diplom-Biologe. Und in Österreich ist das so, dass es, wenn es irgendwas Technisches ist, ist man Diplom-Ingenieur und mhm. wenn man es nichts Technisches ist, dann wird man Magister oder jetzt Bachelor, Master. Also mhm. jetzt kennt sich ja keiner mehr aus, weil es gibt so viele Titel. Diplomingenieur, FH, Diplomingenieur ingenieur an FH, aber heißt nicht mehr FH, sondern heißt jetzt auch nur diplom ingenieur. Mittlerweile kennt sich keiner mehr aus. Als ich studiert
0: habe, war das noch einfach. Technische Mathematik, <lacht> Diplomingenieur. Gibt sie doch noch in der jüngeren Vergangenheit, die gute alte Zeit, wo noch alles übersichtlich war. Wenn du mit dem Studium fertig bist, mhm. bist Diplomingenieur oder Magister oder mhm. was auch immer und dann kommt das Doktoratstudium obendrauf.
1: Genau. Das ist dann ein bisschen Studium im mhm. Sinne von ein paar Vorlesungen, muss man absolvieren. Mhm. Aber hauptsächlich geht es darum, dass man anfängt, seine eigene Forschung zu machen. Mhm. Also wissenschaftliche Publikationen schreibt und am Ende nach drei, vier Jahren eine Dissertation, also im Endeffekt eine längere Masterarbeit
0: abgibt. Jetzt hast du Mathematik studiert und man hört es immer wieder, dass Mathematiker, Mathematikerinnen schon während des Studiums von Banken und Versicherungen abgeworben werden, was ja ein bisschen kurios ist, wenn man Mathematik studiert, dann studiert man ja die Sprache der Natur, sagen die Wissenschaftlerinnen ganz gern, und dann kommt man aber doch sehr konkret in den wirtschaftlichen Alltag. Hast du die deshalb bei den Banken beworben, weil du gewusst hast, ihr seid dort gut angeschrieben und die zahlen gut? Na, ich habe immer gedacht, das machen nur die Physiker, dass sie hm. direkt zu den
1: Banken gehen. Hm. Ähm, bei mir war es einfach Interesse. Hm. Ich habe nicht wirklich genau gewusst, was ich machen möchte und habe mich halt auf verschiedene Sachen beworben. Habe mir gedacht, Finanzsektor, das klingt spannend. Hm. Habe mir gedacht, Energiewirtschaft, das klingt spannend. Und dann noch zwei, drei andere Sachen und die Energiewirtschaft hat zurückgewunken und dann bin ich nach Berlin gefahren.
0: Hm. Aber während du im Gymnasium warst, war Energiewirtschaft schon ein Thema für dich? Das hat dich schon interessiert oder da hast du nur gewusst, ich probiere mal Mathematik und schaue mal, wie es wird? Weil Schulmathematik hat ja mit Universitätsmathematik nur am Rande zu tun, oder? Ich würde sagen, gar nicht. Ja, <lacht>
1: <lacht> äh, ja du hast ja schon gesagt, das ist quasi die Sprache der N Naturwissenschaften. Es ist tatsächlich wie eine Sprache zu lernen, das Mathematikstudium. Man lernt die Gepflogenheiten, die Grammatik, mhm. bestimmte Konventionen. Beim vorhin oder zwei Podcast-Folgen habt ihr ja geredet über warum multipliziert und dividiert man so, wie man es tut und mhm. könnte man es nicht auch anders machen. Es geht um diese Sprache, die lernt man im Mathematikstudium und auch wie man Dinge beweist. Mhm. Im Sinn von, ich, ich habe ein paar Grundannahmen, Grundannahme mhm. 1 plus 1 ist 2, das muss nicht so sein, das könnte mhm. auch anders sein. Aber wenn man sagt, das ist so, dann kann man mhm. darauf neue Axiome, neue Theoreme aufbauen und sich dann ein mathematisches Gebäude bauen, in dem man sich dann bewegen kann. Mhm. Das Studium, da lernt man eigentlich sehr viel, wie sowas funktioniert. Und dann geht es in bestimmte Anwendungen hinein. Also in meinem Fall Wirtschaftsmathematik, wo man Volkswirtschaftslehre, Betriebswirtschaftslehre, die Basics lernt. Mhm. Oder
0: Finanzmathematik, damit man dann bei den Banken arbeiten kann. Oder andere Bereiche. Bei dir ist es dann in die Energie und in die Energiewirtschaft und Energieforschung gegangen. Das war übrigens die Folge 27, der C im Wasser der Mathematik, wo der Florian Freistädter sehr freimütig darüber erzählt hat, wie schlecht er in der Schule in Mathematik war und wie gut er dann das doch später an der Uni erlernt hat. Jetzt bist du wieder in Wien, retour, nach Jahren in Berlin und dort das Doktoratstudium absolviert habend. Bist jetzt Energie- und Klimaforscher. Das klingt ein bisschen so, wie wenn die Zeitung auf der letzten Seite noch eine kurze Meldung braucht und dann steht, englische Hirnforscher haben festgestellt. Das ist so ein alles und nichts sagender Sammelbegriff, oder? Weil man eben du studierst Mathematik mit Schlagseite wirtschaftliche Grundlagen und dann bist du aber Energie- und Klimaforscher das klingt fast so ein bisschen wie wenn Kinder Universität spielen oder wenn Kinder Industrie spielen und dann ist jemand ein Forscher und dann tut man halt was davor. Du bist Kaukauforscher oder so.
1: Ähm, ja, da habe ich jetzt keine gute Antwort drauf. Ich habe das Gefühl, dass ich ein bisschen mehr mache als Kaukauforschung, aber. Nein, nein, aber nur,
0: wie kommt man zu der Berufsbezeichnung Energie- und Klimaforscher, damit solche wie ich das ja. besser verstehen, was du machst? oder weil das ist ja so ein unglaublich großes Forschungsgebiet, dass also du kannst ja nicht alles in der Klimaforschung können.
1: Genau, also das Klimathema ist ein riesengroßes Thema. Man kann es einmal grob einteilen, so wie das auch der IPCC, der Weltklimarat macht, mhm. in die wissenschaftlichen physikalischen Grundlagen. Mhm. Das ist dann quasi Meteorologie nur größer, mhm. also das Wetter aber über Jahrhunderte. Das zweite ist Anpassung an die Klimawandel-Effekte, die wir jetzt schon beobachten. Und das dritte ist, wie vermeiden wir weiteren Klimawandel. Mhm. Von diesen drei Körben sitze ich im dritten Korb. Also wie vermeiden wir, dass sich die Erde weiter erhitzt? Mhm. Und in diesem Korb gibt es dann wieder Unterteilungen. Energie ist natürlich ein sehr großer Teil unserer CO2-Emissionen. Mhm. Und da ist die Frage, wie können wir das reduzieren? Und das, was wir am JASA in der Arbeitsgruppe Energie, Klima, Umwelt machen, sind Modelle, wie man jetzt unser Energiesystem plus das Ganze drumherum umbauen kann, um mit unseren CO2-Emissionen zum Beispiel auf Null zu kommen.
0: Jetzt ganz kurz die Erklärung von den zwei Abkürzungen. IPCC steht wofür? Das ist das Intergovernmental Panel on Climate Change und wird im Deutschen oft als Weltklimarat übersetzt. Und das ist eine Ansammlung von nahezu unendlich vielen Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftlern, die Grundlagen für politische Entscheidungen ausarbeiten, oder? Jein.
1: Der IPCC sind eigentlich zwei Dinge, die hm. aber in der öffentlichen Wahrnehmung oft verschmelzen. Es ist einerseits ein... Quasi eine Teilorganisation der Vereinten Nationen, mhm. wo jedes Land Mitglied ist. Und dann gibt es auch Vollversammlungen, wo von jedem Land ein Vertreter oder eine Vertreterin drinnen sitzt und mhm. die beschließen dann so Dinge, wie man das halt in einer UNO-Vollversammlung macht. Aber das ist tatsächlich ein politisches Gremium und deswegen heißt es auch Intergovernmental Panel on mhm. Climate Change, weil das eben die RegierungsvertreterInnen sind, die dort mhm. sitzen. Und was der IPCC, also diese RegierungsvertreterInnen dann machen, ist, dass sie die Wissenschaft einladen, Berichte zu schreiben, mhm. Sachstandsberichte, was wissen wir eigentlich über den Klimawandel. Und zwar wieder in diesen drei Körben, physikalische Grundlagen, Anpassung und Vermeidung. Die RegierungsvertreterInnen beauftragen dann die Wissenschaft, einen wissenschaftlichen Bericht zu schreiben, um das gesamte Wissen, das es so gibt, das halt Klima und Energie und viele andere ForscherInnen erstellen, mhm. Das wird aufbereitet und zusammengefasst und dann wieder an die politischen EntscheidungsträgerInnen übergeben, damit die dann hoffentlich
0: gute Entscheidungen treffen können. Das klingt jetzt alles so übersichtlich, ist aber nicht nur logistisch, sondern wahrscheinlich inhaltlich umfassende Arbeit und sehr, sehr viel Arbeit. Du warst da Mitautor von einem dieser Sachstandsberichte. Das macht man nebenbei oder da wird man extra freigestellt und angestellt, um das zu machen, weil es klingt ja nach sehr viel Arbeit. Es ist viel Arbeit. Das läuft
1: dann über mehrere Jahre. Mhm. Hunderte von Wissenschaftlern, die an so einem Bericht mitarbeiten. Und es ist nicht bezahlt vom IPCC. Mhm. Also es ist nicht so, dass ich jetzt vom IPCC oder von irgendjemandem Geld bekommen hätte, dafür, dass ich das mache. Es war Teil meines Jobs am IASA. Jetzt sind wir bei der zweiten Abkürzung, IASA. Ja. Ja. Genau, das Internationale Institut für Angewandte Systemanalyse. Mhm wir sitzen hier im vierten Bezirk und wenn man rauf geht zum Wien-Hauptbahnhof, dann fahrt von dort der Postbus 200, mhm. 15 Kilometer in den Süden. Dort ist Gemeinde Lachsenburg und mhm. dort ist ein internationales Forschungsinstitut. Das ist dort seit exakt 50 Jahren. Das war eine, wie soll man sagen, Höhepunkt des Kalten Krieges. Und die Russen und die Amerikaner haben sich gedacht, wir müssen irgendwie schauen, dass wir das mit der, Verständigung besser hinkriegen, machen wir halt ein Forschungsinstitut. Und dann hat Österreich aufgezeigt und gesagt, wir haben hier ein Schloss von Maria Theresia, das steht gerade leer, warum verwendet ihr nicht das? Und dann war das so ein, ja, okay. Und seitdem gibt es eben in Luxemburg dieses Forschungsinstitut, sind so 400 WissenschaftlerInnen, die dort zu allen Themen, die zu
0: groß für eine bestimmte Disziplin sind, Arbeiten. Aber was stimmt es tatsächlich, dieses Vorurteil, dass dass es in Wien deshalb so viel Spitzenhotellerie und Spitzengastronomie gibt, weil Wien seit Ende des Zweiten Weltkriegs bzw. seit Beginn des Staatvertrags so Zentrum und zumindest mitteleuropäisches Zentrum für Diplomatie und Spionage geworden ist?
1: Ich habe tatsächlich ein paar Gerüchte gehört, dass das früher am Jasa so war,
0: <lacht> aber mir wäre es noch nicht aufgefallen. Das heißt, du, ihr habt ganz normale Kantine und du wirst nicht mit drei Hauben Menüs verköstigt.
1: Also die Kantine heißt das Schlossrestaurant,
0: mhm. aber es ist kein drei Hauben Lokal. Aber gut genug, um dort essen zu gehen im Jasa. Da bist du, wieder du nach Wien zurückgekommen bist, sofort dorthin, weil du gewusst hast, du kannst dort arbeiten, oder hast, hast du erst bemühen müssen oder war das wieder eher zufällig?
1: Das war wieder eher zufällig. Ich habe mich dort auf eine Postdoc Fellowship beworben. Mhm. Also wenn man mit dem Doktorat fertig ist, dann ist man Postdoc und da gibt es so ein Stipendienprogramm. Da habe ich mich beworben und habe es nicht bekommen. Mhm. Aber dann mhm. haben ein, zwei nette Leute dort am Institut gemeint, aber wir finden eigentlich die Arbeit, die du machst, spannend, komm doch mal vorbei. Und übrigens, wir haben da gerade eine Jobausschreibung, mhm. die dich auch interessieren könnte. Ich habe gesagt, ja passt, ich komm vorbei. Und dann habe ich dort einen wissenschaftlichen Vortrag gehalten über die Arbeit, die ich während meiner Doktoratszeit gemacht habe. Mhm. Danach gut diskutiert und dann haben sich der Abteilungsleiter, stellvertretende Abteilungsleiter und ein Kollege hingesetzt und gesagt, ja passt, jetzt machen wir das Vorstellungsgespräch. Und ich habe gemeint, äh, Vorstellungsgespräch? Weil ich diesen zweiten Teil mit, wir haben hier eine Jobausschreibung, die könnte für dich passen, interessiert mhm. dich das, in mhm. meinem jugendlichen Eifer überlesen habe. Aber ich habe es dann so gut hingekriegt, dass ich dann diesen Job bekommen habe, mhm. als wissenschaftlicher Mitarbeiter eben in der Abteilung Energie, die mittlerweile jetzt aufgrund einer Umstrukturierung Energie, Klima, Umwelt heißt.
0: Und da bist du noch immer wissenschaftlicher Mitarbeiter, jetzt bist du nicht mehr ganz so jung wie kurz nach dem Doktoratstudium oder bist du dort schon Leiter von einer Arbeitsgruppe oder was ist dort deine Aufgabe?
1: Ich koordiniere
0: jetzt ein
1: Team an SoftwareentwicklerInnen. Mhm. Meine Spezialisierung hat sich jetzt ein bisschen verschoben in den letzten Jahren, weg von tatsächlich der Energie- und Klimaforschung. Also ich bin nicht mehr so sehr, der die Szenarien selber rechnet, sondern mein Hauptaugenmerk ist die Infrastruktur, die man braucht, um solche Szenarien zu analysieren über verschiedene Forschungsinstitute hinweg. Wenn man ein Forschungsinstitut in Wien, eins in Berlin, eins in Tokio hat, dann braucht man eine Infrastruktur, um sich die Daten gegenseitig hin und her zu schieben. Also und mit nicht, mit v transfer kommt ja da nicht weiter. Kann man machen, aber es gibt ein paar gute Gründe, warum das keine so gute Idee ist. Und wir haben am JASA da eine Datenbankinfrastruktur über die letzten 10, 15 Jahre aufgebaut, also schon lange, bevor ich dort mhm. angefangen habe. Wir machen das quasi als Community Service, also für diese Energiesystem-Integrated Assessment-Modellierungs-Community machen wir diese Datenbankinfrastruktur und mein Job ist jetzt die Vermittlung zwischen den WissenschaftlerInnen, die das verwenden wollen, und den drei, vier SoftwareentwicklerInnen, die das entwickeln und schauen, dass die Datenbank und die Webseiten, über die man darauf zugreifen kann, und die
0: Python-Packages, mit denen man da die Daten analysieren kann, dass mhm. das halt alles funktioniert. Mhm. Auf die Python-Packages komme ich ganz gern, weil das ist auch ein Begriff, der immer wieder mal aufgetaucht ist, jetzt in der Pandemie, wenn modelliert worden ist, wo ich keine Ahnung habe, was das bedeutet. Wenn man irgendwo hört, mit Supercomputern gibt es neue Modellierungen, die sagen, dann ist dein Job dafür zu sorgen, dass diese Supercomputer miteinander vernetzt sind, damit man modellieren kann.
1: Nein, in unserem Fall sind das gar keine Supercomputer. Mhm. Die Supercomputer die braucht man eher in dieser Arbeitsgruppe 1, also in diesem Klima, physikalische Grundlagen des Klimawandels, mhm. wo man da braucht man tatsächlich Supercomputer, weil wenn man die gesamte Welt auf einem sehr feinen Raster, also zum Beispiel 50 mal 50 Kilometer Blöcke, mhm. ist die Welt eingeteilt über natürlich einen sehr detaillierten Zeitraum, also sagen wir eine stündliche Auflösung oder mhm. eine tägliche Auflösung in, auf die nächsten 500 Jahre. Mhm. Dann hat man schon ein relativ großes Modell. Mhm. Da braucht man dann tatsächlich Supercomputer, um das lösen zu können. Mhm. Die Modelle, mit denen wir arbeiten, die sind kleiner, was die räumliche und die zeitliche Auflösung betrifft. Das kann man auch auf einem motivierten Laptop laufen lassen. Mhm. Da haben wir dann zum Beispiel das Energiesystem, also welche Energieträger verwenden wir, welche Kraftwerke bauen wir, Landwirtschaft, Ernährungssicherheit, die Nachfrage, die wir haben nach warmem Wohnraum, mhm. nach Mobilität, das bilden wir da ab. Das ist aber von der numerischen Komplexität, also mhm. der Schwierigkeit, das mit einem Computer zu lösen, gar nicht so schlimm,
0: wie man glauben könnte. Mhm. Und jetzt hast du Python ver verwendet. Uh, Python, ich komme ja aus der Humorbranche, da bedeutet das ganz was anderes. Was, was, wofür steht das in deiner Branche?
1: Python ist eine Programmiersprache. Mhm. Es gibt... Ich meine, eh so klar, wie
0: MS-DOS, nur halt was anderes?
1: Ich, da, da bin ich jetzt wieder nicht genügend IT-Spezialist, mhm. Ich, aber es geht in dieselbe Richtung. Mhm. Ähm, ich glaube, MS-DOS wäre ein Betriebssystem und okay. Python ist dann eher eine Programmiersprache, die auf einem Betriebssystem Ach läuft. Also eher so wie, wie Java. Ja, genau. Java ist auch eine Programmiersprache. Mhm. Und dann gibt es andere und in der Wissenschaft gibt es mehrere große. Python ist eine der großen Programmiersprachen, vor allem Richtung Ingenieurwesen. Ähm, wenn man Richtung Volkswirtschaftslehre geht, dann wird R sehr viel verwendet. Mhm. Also einfach der Buchstabe R, was, wenn man irgendwas googeln möchte, wirklich schwierig ist, weil, wenn man <lacht> diesen einen Buchstaben in Google eintippt, dann, genau, aber das mhm. Python ist die Programmiersprache, wo wir die meiste unserer Arbeit machen.
0: Jetzt sitzen wir heute deshalb da, schon auch um zu erfahren, was denn südlich von Wien in diesem wunderschönen maria Theresianischen Schloss seit dem Kalten Krieg passiert und passiert ist, aber auch, weil Energie so ein riesengroßes Thema geworden ist, also in den Zeitungen normalerweise steht halt, dass der Treibstoff so teuer geworden ist und dass die Energiekosten gestiegen sind und dass durch den Krieg in der Ukraine man jetzt kein russisches Gas mehr verfeuern soll. Aber im einleitungs äh, haben wir ganz kurz Taxonomie erwähnt. Und das ist ja ein Begriff, der, den gibt es in der Naturwissenschaft, aber dem, im Alltag spielt er eigentlich keine Rolle. Das heißt da glaube ich, nur grob Einteilung, oder?
1: Genau, also Taxonomie ist irgendeine Art von Begriffsdefinition aber es ist vor ungefähr zwei Monaten hm. groß diskutiert worden in den Medien, weil da die EU so eine Taxonomie herausgebracht hat, beziehungsweise die Taxonomie selber gibt es schon länger, schon seit eineinhalb Jahren. Bei der Taxonomie geht es darum, dass die EU jetzt vor ein paar Jahren gesagt hat, sie wollen einen Green Deal starten. Sie wollen sich auf den Weg machen zur Klimaneutralität. Mhm. Bis 2030 sollen unsere CO2-Emissionen um 55 Prozent runtergehen und bis 2050 soll die gesamte Europäische Union klimaneutral sein. Mhm. Vereinfacht gesagt, CO2 ist dann null. Wir mhm. emittieren einfach nichts mehr. Wie kommt man dahin? Da brauchen wir große Investitionen. Wir müssen neue Arten von Kraftwerken bauen. Wir brauchen Ladestationen für E-Mobilität, wir müssen neue Infrastruktur bauen, mhm. mehr Züge, mehr öffentlichen Verkehr, all diese Sachen. Die Frage ist, wie kann dieses Geld sinnvoll investiert werden und wie kann das einfach taxonomiert werden im mhm. Sinn von, wie kann ich ein einfaches Label draufgeben, das ist jetzt eine nachhaltige grüne Investition und das halt nicht. Das ist ja eigentlich relativ offensichtlich, mhm. aber dann halt nicht, weil jetzt die Europäische Kommission am 31. Dezember kurz vor Mitternacht, einen Entwurf für eine Verordnung zu dieser Taxonomie herausgebracht hat, hm. wo Kernkraft und Gas als grün oder nachhaltig klassifiziert worden.
0: Und wir beginnen ja unseren Podcast ganz gern normalerweise mit einer höheren Frage. Die wird in dem Fall ungefähr so lauten, seit wann ist Kernenergie grün oder warum ist Gas eine grüne Energieform? Das haben wir jetzt nicht auf der Pfanne, weil diese Frage an mir auf der Zunge brennt. Also Gas, seit, seit wann kann man sagen, ich heiz mit Gas und deshalb bin ich Umweltschützer?
1: Das ist bei der Taxonomie... Wenn man dann ins Detail geht, sehr genau geregelt, dass es nur dann grün ist, wenn es zum Beispiel Kohlekraftwerke
0: ersetzt. Also das Bessere ist immer der Feind des Guten, ist quasi die Grundlage der taxonomischen Ordnung? In diesem Fall ja. Man hm. hat gesagt, Gas ist dann grün, wenn man
1: zeigen kann, dass es Kohlekraftwerke, die ja noch viel mehr CO2 emittieren, ersetzen. Und dann kann man das natürlich ein bisschen argumentieren, dass man sagt, okay, wenn wir die Kohlekraftwerke abdrehen und dafür stattdessen Gaskraftwerke bauen, als Brückentechnologie für mhm. die nächsten 10, 20 Jahre, bis wir unsere Photovoltaik und unsere Windenergiekapazität aufgebaut haben, kann man schon argumentieren, dass das irgendwie, also, dass halt diese Gaskraftwerke zumindest grünär sind als der Status quo mhm. und als Übergangslösung vielleicht
0: nicht so schlecht. Aber das klingt jetzt ein bisschen so wie die Einteilung der Zeitalter. Da gibt es das Altertum, die Antike, dann gibt es die Neuzeit und dem Vernehmen nach heißt das Mittelalter ja deshalb Mittelalter, weil man gedacht hat, ja da ist was dazwischen, das nennen wir jetzt halt einmal Mittelalter, weil es in der Mitte ist und dann ist es dabei geblieben. Ist die Gefahr bei der Brückentechnologie Gas auch gegeben?
1: Ja, das sehe ich als tatsächlich den großen, das große Risiko bei einerseits der Bezeichnung, mhm. Weil es dadurch halt verwässert wird, weil das, was jetzt juristisch grün ist, mhm. wenn die Taxonomie so bestehen bleibt, das, was jetzt juristisch grün ist, ist nicht das, was wir landläufig als grün verstehen. Mhm. Gerade in Österreich natürlich auch mit der Kernkraft. Wir sehen Kernkraft nicht als grüne Technologie. Aber es hat keine CO2-Emissionen und deswegen kann man das schon irgendwie argumentieren. Aber es passt halt unser Verständnis von dem, was nachhaltig und grün ist, nicht zu dem, was juristisch ist. Mhm. Und das ist natürlich langfristig ein Problem,
0: weil dadurch die Begriffe irgendwie verwaschen mhm. werden. Bleiben wir ganz kurz bei der Kernenergie, obwohl Gas natürlich das größere Hallo momentan ist, weil eben gerade so Länder wie Österreich, was liest man, Abhängigkeitsverhältnis in der Prozentgrößenordnung von 80, 85 Prozent vom, vom russischen Gas ist, genau, was, ja. was immer genau russisches Gas dann ist und wo das dann tatsächlich herkommt. Wenn es heißt, Kernenergie bzw. Atomkraftwerke, die mit der Technologie arbeiten, sind verhältnismäßig CO2-neutral, dann klingt es ja mal verlockend. Es steht also in diesem Sachstandsbericht drinnen, als in, da gibt es ja verschiedene Szenarien, wie man den Klimawandel in den Griff kriegen kann. Und in ganz wenigen von diesen Szenarien steht als Teil äh, der Energieerzeugung die Kernenergie drinnen. Dann sagen aber ganz viele und das hört man ja immer wieder: Kernenergie, Atomkraftwerke sind CO2-neutral, sind also so eine gute Lösung. Da, das hat einfach einen schlechten Ruf. Auf das soll man setzen.
1: Ja. Der würde ich zwei Sachen unterscheiden. Einerseits, was passiert in den Szenarien, die du mhm. angesprochen hast? Und im eineinhalb Grad IPCC-Bericht, bei dem ich mitgearbeitet habe vor drei Jahren, jetzt ist gerade das Update, der sechste Sachstandsbericht herausgekommen, mhm. da in diesen numerischen, modellbasierten Szenarien sieht man tatsächlich, dass Kernenergie global eine große Rolle spielt. Mhm. Die Szenarien, die Modelle gehen davon aus, dass wir das weiter verwenden als eine kosteneffiziente Art der Energiegewinnung und gleichzeitig Einhaltung unseres CO2-Budgets, mhm. Das wird halt kein CO2 mehr emittieren. Was wir uns aber auch angeschaut haben im 1,5-Grad-Bericht, der vor drei Jahren rausgekommen ist, ist, wie verschiedene Mitigationsoptionen mhm. über die gesamten nachhaltigen Entwicklungsziele der Vereinten Nationen
0: zu bewerten sind. Ich muss da kurz einschreiten, als Moderator der Science-Busters, wenn jemand bei mir auf der Bühne sagt, Mitigationsoptionen, dann müssen wir uns damit kurz auseinandersetzen. <lacht>
1: Entschuldigung. Optionen ist mhm. aber klar, oder? Ja, ja. Gut. Mitigation ist Vermeidung mhm. von CO2. Mhm. Oder allgemeiner Vermeidung von Treibhausgasemissionen. Weil es im Englischen immer von Mitigation ist mhm. und weil meine Arbeit ja zu ungefähr 95 Prozent auf Englisch ist, falle ich dann auch im Deutschen immer in diese englischen Termine hinein.
0: Also da, da sind einfach in diesen Modellierungen, da hat man geschaut, was haben wir zur Verfügung, was haben wir Menschen schon erfunden, was steht einfach zum täglichen Gebrauch äh, in der Welt herum und, und wie kann man das mischen, mixen, um Klimawandel beziehungsweise CO2-Emissionen zu vermeiden. Genau, und wenn man das
1: in ein Modell steckt, das kostenminimierend versucht, die e Energiebedürfnisse und unsere Bedürfnisse nach Nahrungsmitteln und Mobilität und warmen Wohnungen zu befriedigen, mhm. dann ist Kernkraft ein Mix drinnen. Mhm. Aber eben was wir uns über diese gesamten nachhaltigen Entwicklungsziele der Vereinten Nationen hinweg angeschaut haben, haben wir verglichen Kohle oder Gas mit Carbon Capture and Sequestration, also Kohlenstoffabscheidung. Mhm. Im Endeffekt, man nimmt die CO2-Emissionen, die beim Kraftwerk rauskommen und pumpt sie unter die Erde, mhm. die erste Option. Zweite Option ist Kernkraft. Und dritte Option sind halt die erneuerbaren Energieträger, Wasser, Wind, Sonne und Biomasse bis zu einem gewissen Teil. Wir haben uns diese drei Optionen verglichen und Kernkraft liegt halt irgendwo dazwischen. Mhm. Es ist ein positiver Aspekt, dass es keine CO2-Emissionen hat im laufenden Betrieb, aber es gibt natürlich eine ganze Menge Einschränkungen. Es gibt die Endlagerfrage, die immer noch nicht wirklich gelöst ist, mhm. auf einer politischen Ebene. Technisch kein Problem, aber politisch das halt wirklich gebaut zu kriegen, ein Endlager, ist total schwierig.
0: Aber, aber technisch gelöst heißt, dass man weiß, wie man Endlager baut, wo man aber Atommüll, wie das landläufig genannt wird, doch so einlagern muss, dass das jahrzehnte, Jahrhunderte lang gefährlich bleibt?
1: Ich sage mal, es gibt viele WissenschaftlerInnen, mhm. die das jetzt unterschreiben würden. Mhm. Ob das stimmt oder nicht, kann ich nicht beurteilen. Ich bin Mathematiker und Energiewirtschaftler und mhm. habe nicht genügend Ahnung von Kernphysik, um das jetzt beantworten zu können. Mhm. Aber es gibt auf jeden Fall... WissenschaftlerInnen, die sagen, ja,
0: das kriegt man hin. Mhm, weil es ist doch ein sehr, ein sehr großer Zeithorizont. Also Wer kann heute schon sagen, wie man Menschen in 100.000 Jahren mitteilt, dass sie dort besser mhm. noch nicht hingehen sollen?
1: Genau, absolut. Und deswegen haben wir das eben in dieser größeren Abschätzung auch als ein Risiko dieser Technologie, also Technologie-Kernkraft, so klassifiziert. Man hat das Problem der Proliferation, also Atomwaffen könnten dann nebenbei abgezweigt werden könnten. Ist
0: das nicht überhaupt, also die, die, die friedliche Nutzung der Kernenergie, ist das nicht die Voraussetzung für Kernwaffenproduktion?
1: Die empirische Evidenz sagt ja, <lacht> weil es gibt, glaube ich, kein Land, Na doch, es gibt ein Land, das eine Atombombe hat und kein ziviles Nuklearprogramm. Welches Land ist das? Israel. Mhm. Angeblich. Das ist natürlich alles nicht bestätigt. Das kann man nicht auf die Website vom... Israelischen Energieministerium gehen und das nachlesen. Mhm. Aber ich behaupte, dass, dass das quasi common knowledge ist, dass es eben eine Urananreicherungsanlage irgendwo in Israel gibt. Mhm. und sie einen Atom ja, gut. Aber da
0: muss man das Uran ja auch, das muss man ja importieren irgendwo her, das muss man ja irgendwo herkriegen, damit man es dann anreichern und weiterverarbeiten kann.
1: Genau. Aber es gibt eben viele Aspekte bei der Kernenergie, die mhm. sind kritisch zu sehen. Und deswegen mhm. kommen wir halt auch im Gesamtassessment von dieser Technologieoption auf ein Mittelgut. Mhm. Es ist schon, es hat keine CO2-Emissionen, es ist wahrscheinlich Teil des Mixes. Es gibt einige Länder, die wollen das bauen. Frankreich hat das jetzt angekündigt, China ist dabei. Aber es ist meiner Einschätzung nach jetzt nicht eine Lösung, auf die wir zu viel vertrauen sollten.
0: Ich bin kein Heiselbauer und werde es mein Leben lang auch nicht werden, aber viele Menschen bauen in ihrem Leben ein Haus. Und wenn der französische Präsident vor die Medien tritt und sagt, jetzt werden viele Atomkraftwerke gebaut, weil das ist in der Taxonomie grün und man macht das gegen den Klimawandel, dann hat man überhaupt keine Vorstellung davon, was heißt denn, Atomkraftwerk zu bauen. Weil wenn man ein Haus baut, muss man einen Grund kaufen, dann beauftragt man einen Architekten, Baumeister, Baumeisterin und dann kann man das Haus hinstellen lassen oder ziegeln oder mauern und dann hat man einen Horizont von zwei, drei, vier Jahren, dann ist es fertig. Atomkraftwerke, da baut man vermutlich länger, oder?
1: Genau, also ich würde mal sagen, über den Daumen gepeilt 20 Jahre mhm. und um das, wenn alles gut geht. Und meistens bei... Projekten, an denen man 20 Jahre baut, mhm. geht nicht alles gut. Das heißt, 25 Jahre
0: schlüsselfertig
1: ist realistischer. Es, es gibt halt auch so wenige davon. Das ist das Problem an der Sache. Es gibt in Europa derzeit zwei oder drei Projekte, die man tatsächlich als Vergleichswerte heranziehen kann. Es gibt eins in Finnland, das jetzt unlängst ans Netz gegangen. ist. Es gibt eins in Frankreich. In Großbritannien bauen sie eins, mhm. also ein neues. Es gibt natürlich ein paar Dutzend, die die stehen schon herum, die produzieren Strom, mhm. über, über die. das ist wieder eine andere Diskussion, mhm. ob man die jetzt schnell abdrehen soll oder nicht. Aber neue bauen, da gibt es halt nur ein paar neue Kernkraftwerke, die gebaut werden. Mhm. Und das ist auch das Problem, weil ich glaube, diese ganze Diskussion mit, ist jetzt die Endlagerfrage, Das kriegen wir das gelöst, das, kriegen wir das technisch hin, kriegen mhm. wir das politisch ist nicht die relevante Frage. Die relevante Frage sind die Kosten, mhm. weil wenn man sich anschaut, wie sehr die Kapazität an Photovoltaik und Windrädern in den letzten zehn Jahren gestiegen ist, wie viel da investiert wurde und wie viel die Kosten runtergegangen sind. Wir reden von einer Kostendegression, Kostenrückgang von 90 Prozent.
0: Also das, was man immer wieder mal hört, wenn im Labor was funktioniert, man muss das skalieren auf industrielle Größen, das ist dort tatsächlich so gut gelungen?
1: Da ist das tatsächlich passiert, das hat lange gedauert. Schon seit den 80ern, 90ern hat man mhm. viel in die Wind- und Solarforschung hinein investiert, von staatlichen Subventionen etc. Und dann in den letzten zehn Jahren ist das halt tatsächlich, hat sich's sich verselbstständigt. In dem Moment, wo es halt überall gebaut wird, habe ich Lerneffekte, mhm. habe ich Skaleneffekte, ich kann das Ganze großindustriell herstellen und baue nicht mehr einen Prototypen und dann ein Jahr später nochmal einen Prototypen, sondern ich lasse pro Tag Hunderte davon vom Band laufen mhm. und dann gehen halt die Kosten runter. Bei Batterien hat man das jetzt beobachtet, bei Windrädern hat man das beobachtet, bei Solarpaneelen hat man das beobachtet, dass das jetzt halt ein Zehntel von dem ist für eine Kilowattstunde elektrisch mhm. im Vergleich zu dem, was ich vor zehn Jahren dafür hätte zahlen müssen. Und das wird wahrscheinlich auch noch ein bisschen weitergehen, dass halt in mhm. den, bei den Erneuerbaren und bei Batterien die Kosten weiter runtergehen, weil wir ja gerade jetzt mhm. auch überall investieren. Mhm. Und wenn ich aber immer nur mal hier ein Kernkraftwerk bau und dann in einem anderen Land fünf Jahre später wieder ein, Anfangen ein neues zu bauen, dann habe ich halt keine Lerneffekte. Und deswegen kommen die Kosten auch nicht runter.
0: Das heißt, aus Sicht des Energie- und Klimaforschers ist diese teilweise ja fast religiös geführte Diskussion um Sinn, Unsinn, Gefahr und Nutzen der sogenannten friedlichen Nutzung der Kernenergie gar nicht so relevant, sondern es geht einfach darum, dass ist... Teuer, aufwendig und im Rahmen der Zeit, die wir zur Verfügung haben, um mhm. zu reagieren auf den Klimawandel, eigentlich fast irrelevant.
1: Genau, die Zeitskala ist dann die andere Dimension, die total wichtig ist. Mhm. Die EU hat sich das Ziel gesetzt, in den nächsten acht Jahren, also bis 2030, mhm. unsere CO2-Emissionen um 55 Prozent zu reduzieren. Und wenn ich jetzt anfange, viele Kernkraftwerke zu bauen, die dann so kurz vor 2050 fertig werden... Mhm wenn alles gut geht, dann hilft mir das halt nicht für diese zwischenzeitlichen Ziele. Jetzt war bis vor zwei Monaten der Plan, wir nehmen einfach Gas als Übergangstechnologie, als mhm. Brückentechnologie, wir nehmen die Kohle vom Netz, ersetzen das durch Gas, dadurch können wir die CO2-Emissionen mal ein bisschen reduzieren mhm. und dann haben wir langfristig die Kernenergie als CO2-neutrale Energiequelle. Mhm. Aber seit einem guten Monat mhm. hat sich halt das komplett gedreht, weil Wladimir Putin die Ukraine angegriffen hat und wir einen Krieg in Europa haben.
0: Das heißt, vor ganz kurzer Zeit war es noch so, wenn man von den Eltern ein gutgehendes Atomkraftwerk geerbt hat, dann war das eine gute Grundlage, um den Lebensunterhalt zu verdienen. Aber wenn man ein neues bauen hätte müssen, dann hätte man sich lieber nach was anderem umschauen sollen. Genau. Und jetzt sind wir eben bei dem, was vor etlichen Monaten auch der Impfung nachgesagt worden ist und das war es ja letztlich auch, nämlich Game Changer zu sein, ist in der Energiepolitik jetzt der Krieg, den Russland begonnen hat und gegen die Ukraine führt und auf einmal will niemand mehr am russischen Gas anstreifen, obwohl es allgegenwärtig ist. Richtig, du
1: hast es vorhin schon gesagt, wir haben... Eine Importabhängigkeit von russischem Gas mhm. in Österreich von 80 Prozent, mhm. gesamteuropäisch nur 40 Prozent,
0: aber die Frage ist, wie kommen wir davon weg? Mhm. Weil wir sitzen da jetzt in der Wohnung mit einer Gasetagenheizung und heizen offensichtlich mit russischem Gas, während wir den Podcast aufnehmen. Genau. Und wie, wie kommen wir davon weg? Oder ja. Ist das ein lieber Wunsch, so wie es am Beginn der Pandemie geheißen hat, das ist alles urarg, dass die Medikamente aus Fernost kommen und man muss das wieder in Europa machen, man muss wieder Medikamentenwerke aufsetzen, die Tabletten wieder regional produzieren. Das war dieser große patriotische Aufschrei. Und wie das dann durchgerechnet worden ist, haben alle gesagt, ja, das könnt ihr euch gern wünschen, schreibt es auf die Weihnachtswunschliste, das wird nie passieren. Ist das da ähnlich oder gibt es da realistischere Szenarien?
1: Ich glaube, die Parallele passt für den ersten Teil es war vor der Pandemie vielen Leuten bewusst, mhm. dass wir sehr abhängig sind, was unsere Lieferketten betrifft. Nicht nur bei Medikamenten, mhm. sondern auch bei vielen anderen Produkten des täglichen Bedarfs. Mhm. Aber es war halt billiger, das in China oder irgendwo in Südostasien produzieren zu lassen. Mhm. Und man hat sich gedacht, das wird schon nicht kommen. Mhm. Im russischen Gas war es genauso. Es ist jetzt sieben Jahre her, dass Wladimir Putin die Krim annektiert hat. Damals wurde genau schon so diskutiert, oh mein Gott, wir sind abhängig von russischem Gas, aber es war halt billig, es war halt bequem. Die Gasetagenheizung ist halt schon installiert mhm. und das jetzt rauszureißen und stattdessen einen Kachelofen einzubauen, ist halt nicht so einfach möglich. Aber es ist auf jeden Fall jetzt dieser Angriffskrieg auf die Ukraine ein Gamechanger, weil man es jetzt nicht mehr ignorieren kann. Ich hoffe natürlich, dass es jetzt möglichst bald zu einem Friedensvertrag oder einem Rückzug der russischen Truppen kommt, mhm. aber ich glaube nicht, dass die politische Diskussion wieder zurück kann auf den Status, auf den wir vor zwei Monaten waren. Mhm. Die Abhängigkeit vom russischen Gas wird reduziert werden müssen. Es gibt jetzt auch schon einige Länder, die das tatsächlich angekündigt haben. Die Europäische Union hat sich als Ganzes noch nicht getraut, aber... Es wird kein Weg dran vorbeiführen, aus geopolitischen Gründen.
0: Aus klimatechnischen Gründen ist ja Gas aus anderen Ländern, die gerade nicht Krieg führen, eigentlich ja nicht besser, oder? Das kommt sehr darauf an, wie es zu uns kommt. Mhm. Die Frage ist, kommt es mit
1: einer Pipeline oder kommt es mit dem Schiff als Flüssiggas? Mhm. Pipeline zum Beispiel aus Nordafrika, Algerien oder aus Norwegen. Da kann man sagen, das ist zumindest um einiges besser als die Braunkohle, mhm. für die jetzt in Deutschland noch immer Dörfer abgesiedelt werden, um dort neue Braunkohletagebauten zu eröffnen. Das passiert tatsächlich nach wie vor? Das passiert tatsächlich jetzt gerade und es gibt tatsächlich auch Gerichte, die dem Recht geben. Und die deutsche Bundesregierung hat sich, ein, hat sich das Ziel gesetzt, jetzt Ausstieg, der war geplant 2038, der Kohleausstieg ist jetzt vorverlegt worden, und trotzdem werden in Deutschland gerade neue kohle aufgemacht. Mhm. Und im Vergleich dazu ist jetzt ein Erdgas, das mit der Pipeline kommt, klimafreundlicher oder sagen wir weniger klimaschädlich, um mhm. das Bild besser zu treffen, dass es ja trotzdem etwas ist, was schädlich ist. Mhm. Bei Flüssiggas ist der Vergleich schon wesentlich schwieriger, weil es von weiter wegkommt. Und Flüssiggas ist
0: ja wahnsinnig kalt. Das wird ja. auf minus 180 Grad runtergekühlt, damit es dann eben flüssig ist. Und das braucht ja Energie, um das abzukühlen, genau. oder? Und wo ja. kommt dann die Energie her?
1: Aus Erdgas. Das heißt, wenn man in, in Katar... Erdgas oder Flüssiggas einkauft, dann ist halt schon sehr viel Erdgas verfeuert worden, um mhm. das andere Erdgas kalt zu machen, damit man es dann in den, in den Tanker pumpen kann, damit es dann zu uns kommt.
0: Mhm. Und die Tanker selber fahren ja glaube ich, auch mit dem, was, was man sonst nach Erdölförderung nicht brauchen kann, damit fahren ja die Containerschiffe oder die Tanker, oder?
1: Genau, und ich habe letzte Woche eine Statistik gesehen, dass 40 Prozent des internationalen Warenverkehrs mit Schiffen mhm. nur Öl, Kohle und Gas ist. Das ist schon ein beträchtlicher Anteil, was wir nur herumschippern, mhm. um Sachen herumschippern zu können und um heizen zu können und um mit dem Auto dann herumfahren zu können.
0: Aber das heißt, wenn, wenn aus politischen Gründen das russische Gas jetzt unerwünscht ist, und das ist ja mehr als nachvollziehbar, dann gibt es eine politische Lösung, die freundlicher klingt. Aber aus, aus Klimasicht... Ist es, ist es kaum zu sagen, dass es eine bessere Lösung gibt?
1: Genau, weil was beim Erdgas auch noch dazukommt, ist, dass Methan, also Erdgas ist ja Methan, hm. ähm, ist wesentlich Treibhausgas oder Treibhauswirksamer, klimaschädlicher hm. als CO2. Und bei einem Erdgasbohrloch entweicht immer ein bisschen was davon. Hm. Man weiß nicht genau, wie viel, aber es ist nicht nix. Das heißt, man hat dann zwar weniger CO2-Emissionen durch die Kohle, aber ich habe Erdgas, also Methan, direkt in die Atmosphäre entweichen lassen, mhm. was dann den Nettoeffekt von Braunkohle oder Flüssiggas ungefähr aufhebt. Mhm. Also man kommt dann nicht auf eine weniger klimaschädliche Bilanz wenn
0: man jetzt groß auf Flüssiggas setzt. Also das, was ja Atomkraftwerken immer vorgeworfen wird, beziehungsweise Leuten, die halt den Betrieb von Atomkraftwerken das Wort reden, dass es keine Kostenwahrheit gäbe, das ist auch dort schwierig herzustellen oder es wird auch dort sehr gern weggelassen, dass es da Komponenten gibt. Wenn man die berücksichtigen würde, wäre die Bilanz deutlich anders.
1: Genau, das ist ja das große Problem bei der Klimakrise, dass wir keine Kostenwahrheit haben. Mhm. Dass die ganzen Externalitäten, also die schädlichen Nebeneffekte, einfach an die Allgemeinheit gehen. Meistens in die Atmosphäre, die sich dann erhitzt. Es gibt keine Kostenwahrheit. Man sieht nicht, wie viel Schäden
0: verursacht werden durch bestimmtes Verhalten. Bevor wir dann nochmal aufs Gas zu sprechen kommen oder auf ein anderes Gas, nämlich Wasserstoff. Österreich wird ja demnächst, wenn das noch stimmt, Wasserstoffnation Nummer eins werden. War zumindest in den Medien zu lesen, wie Österreich noch seinen vorletzten Kanzler, glaube ich, gehabt hat. Diese Kosten des Klimawandels, Dies, das ist ja, glaube ich, mittlerweile eine eigene Forschungsdisziplin und wenn man die mit einrechnet und wenn man da das Worst-Case-Szenario, also die schlimmste Möglichkeit mit einrechnet, dann wird ja das, was der Klimawandel in absehbarer Zeit an Unwettern und an Naturkatastrophen, an sogenannten, verursachen wird, das, das wird ja so derartig teuer und wie viel Wirtschaftsleistung dadurch nicht erbracht werden kann, weil Landschaften überschwemmt sind. Dann, Wie soll man das denn denn mit einrechnen, beziehungsweise warum wird das nicht mit eingerechnet, wenn man, wenn man sagt, erneuerbare Energie, das ist so teuer und da geht so viel Landschaft drauf, was ja stimmt. Also heißt, schön schaut das ja nicht aus, wenn überall die Windkraftwerke herumstehen, aber Atomkraftwerke schon auch nicht sehr schön aus.
1: Man sollte mal zu einem Braunkohletagebau fahren und sich den anschauen. Aber ja, du hast mhm. natürlich recht, das ist nicht schön und es gibt hier keine gute Lösung. Wir müssen irgendwo mhm. was tun und immer wenn man was tut, dann hat das irgendwo mhm.
0: Nebeneffekte. Aber wenn man das einrechnen würde, was, was würde denn da rauskommen? Oder kann man das überhaupt so einfach sagen? Also die Frage kann man ja ganz einfach stellen, wenn man alle Kosten berücksichtigt, dann muss es ja eine Lösung geben, was am besten ist und das machen wir dann. Oder ist es doch so viel komplizierter und komplexer, dass eine einfache Antwort zwar wünschenswert wäre, aber schwer zu geben?
1: Es gibt tatsächlich die Modelle, die versuchen, das abzubilden, mhm. die sagen, das sind die Kosten des Klimawandels und das sind die Kosten der Vermeidung des Klimawandels. Mhm. Und für alle, die mal ein bisschen Volkswirtschaftslehre sich damit beschäftigt haben, die wissen, das ist eine Angebotskurve und eine Nachfragekurve mhm. und da, wo sie sich schneiden, das ist dann der effiziente Marktpreis und die effiziente Menge. Mhm. Und es gibt solche Modelle, zum Beispiel das DICE-Modell, also D-I-C-E, mhm. das Lustigerweise auch am JASA begonnen wurde zu entwickeln mhm. vor, da war ich noch gar nicht auf der Welt, als sie damit angefangen haben. Aber es gibt solche Modelle, die tun das und dann kommt raus, die optimale Erwärmung ist 2,5 Grad. Und ich, da kann man dann über die tatsächlichen Zahlen streiten und wie das parametrisiert ist. Es sind halt sehr komplexe Modelle und sehr viele Annahmen, die man da hineinstecken muss, um sie mhm. überhaupt zum Lösen zu bekommen. Und dann kann man über jede einzelne Annahme streiten. Mhm. Ich glaube, die wesentliche Erkenntnis ist, dass je mehr wir wissen, desto mehr wissen wir, dass eine geringere Temperatur besser wäre. Mhm. Also wenn man zurückgeht, vor 10, 15 Jahren waren 3 Grad
0: die optimale Temperatur. Mhm. Anstieg der Temperatur. Also optimal klingt jetzt wieder so positiv. Also das ist... Das Optimum des Schlechten quasi, weil ich glaube, du bist kein großer Freund davon, dass man sagt, das 1,5 Grad Klimaziel.
1: Guter Punkt, ja. Weil Ziel klingt immer so etwas, da wollen wir hin. Mhm. Und es gibt eine große Diskussion, wie man versuchen kann, das besser zu kommunizieren. Und eine Möglichkeit ist, von einem
0: Limit zu sprechen. Mhm. Wir wollen ein 1,5 Grad Limit nicht überschreiten. Mhm. Weil das Ziel heißt eben, man muss es erreichen und da sind wir ja schon fast dort. Ja, und, und also einen Großteil, als erst... <lacht> einen Großteil davon haben wir ja schon erledigt. Richtig, <lacht> wir sind schon bei ungefähr 1,2 Grad und
1: Ziel impliziert immer so, wer als erster dort ist, hat gewonnen. Mhm. Und das sollten wir bei
0: der Erderwärmung eigentlich eher vermeiden. Und da waren drei Grad, hast du gesagt, einmal stand der Dinge, jetzt ist es 2,5 Grad?
1: Jetzt ist es so ungefähr bei 2 Grad und mhm. je mehr man weiß und je mehr wir auch schon beobachten, was tatsächlich jetzt schon passiert... Mhm. Wir haben jetzt gerade Waldbrände in Österreich. Im
0: März, April. Mhm. Das ist ja. Also auch von selber. Nicht nur, wenn das Bundesheer anzündet, sondern die, die, die brechen auch von selber aus. <lacht> Richtig.
1: Es gibt große Trockenheit, es gibt Borkenkäferbefall, mhm. es gibt Vermurungen, es gibt Überschwemmungen. Das ist ein bisschen schwierig, das immer kausal mit dem Klimawandel in Verbindung zu bringen. Mhm. Ich finde es ganz sinnvoll, hier vom, das Rauchen als Analogie zu verwenden. Mhm. Wir wissen, dass statistisch betrachtet jemand, der viel raucht, eine höhere Wahrscheinlichkeit hat, Lungenkrebs zu bekommen. Mhm. Aber es gibt natürlich Leute, die kriegen Lungenkrebs, ohne dass sie rauchen. Und es gibt viele Leute, die rauchen sehr viel und kriegen keinen Lungenkrebs. Und wir als Menschen sind halt nicht gut drin, mit solchen statistischen Zusammenhängen zu arbeiten. Mhm. Wir brauchen das, ich, ich hau das Glas runter und dann fällt am Boden und dann zerbricht dann mhm. weiß ich, das war Kausalität in der Wissenschaft, geht das halt oft nicht. Da kann ich halt nur über statistische Zusammenhänge arbeiten. Mhm. Und die statistischen Zusammenhänge sind beim Rauchen mittlerweile auch in der Öffentlichkeit wahrgenommen. Mhm. Und in der Klimawissenschaft sind wir auch an dem Punkt, wo mhm. wir sagen können, der statistische Zusammenhang zwischen der Erderhitzung und den immer größeren Auswirkungen, die wir beobachten, der ist einfach da und als Fakt zu klassifizieren. Mhm hat der IPCC-Bericht der letzten Sommer, im August rausgekommen ist, mhm. tatsächlich geschrieben, das ist ein Fakt. Und das ist schon für Wissenschaftler, die ja immer in Unsicherheit arbeiten, ein ziemlich hartes Statement, wenn mhm. sich die Wissenschaft mal darauf einigt, das ist einfach so und wir geben nicht eine Wahrscheinlichkeitsverteilung mhm. oder irgendwas dazu
0: an. Es ist das ja sowieso so. In der Wissenschaft sind oft Wörter im Gebrauch, die aber im Alltag ganz was anderes bedeuten. Und wenn man diese Sachstandsberichte hernimmt und du hast mitgearbeitet, der Florian und äh, seine Kollegen, die Cornelia Frick, die den Klimapodcast bestreiten, äh, lesen das auch. Ich kenne aber in meinem Umfeld sonst niemand, der, der nur ein an, an Band, ich glaube drei Bände gibt es da momentan im Update, auch nur in der Hand gehabt hat. Und selbst wenn Menschen den in der Hand haben und kurz reinblättern, denken sie sich, vielleicht auch anders mal äh, schaue ich da rein. Aber wenn man da reinschauen würde, dann stehen da oft so, das ist möglich, das ist wahrscheinlich, das ist eher wahrscheinlich, das ist sehr wahrscheinlich. Das ist im Alltag schon so ein bisschen umständlich, so zu formulieren, aber das hat in der Klimaforschung bei der Sachstandsberichtserstellung ganz eine konkrete Bedeutung. Oder?
1: Genau, und als ich angefangen habe, als damals Chapter Scientist am 1,5-Grad-Bericht mitzuarbeiten, haben wir tatsächlich ein Seminar bekommen, mhm. wie diese Begriffe zu verwenden sind. Mhm. Wenn dann steht, also ich weiß, die Zahlen jetzt nicht auswendig, weil das ist schon wieder fünf Jahre her, dass ich dieses Seminar gehört habe, aber wenn da steht, es ist sehr wahrscheinlich, dann heißt das mehr als 95 Prozent. Mhm. Und da gibt es dann auch dahinter Quantifizierungen und Argumentationen, warum es eben mehr als 95 Prozent sind. Mhm. Und was beim IPCC sehr wichtig ist, ist die, also man spricht da von der Line of Sight, also die, die Sichtlinie, mhm. Die meisten, die sich irgendwie dafür interessieren, lesen die Summary for Policymakers. Mhm. Das, das sind zwar, der, der ganze Bericht sind irgendwie 5000 Seiten, aber es gibt dann die Zusammenfassung auf 20 Seiten ungefähr, mhm. okay. wo das, das Wesentliche ist. quasi das
0: Abstract vom Bericht.
1: Genau. Und im Abstract steht dann auch hinter jedem Statement, wo man nachschauen kann, mhm. in welchem Kapitel. Und dann kann man zum Kapitel gehen und sagen, ah, okay, also im Abstract steht, schau im Kapitel 3 in unter Kapitel 2 mhm. im Paragraph so und so nach und dort steht dann wie woher wo die wissenschaftliche Literatur ist auf deren Basis dieses Statement gemacht wurde mhm. und diese diese Sichtlinie ist halt total wichtig für die Nachvollziehbarkeit und für die wissenschaftliche Transparenz man man muss nicht unbedingt wirklich hingehen und nachschauen aber man kann sich ziemlich sicher sein dass man nachschauen könnte und ich finde das ist für so einen Open Science Vertrauen in die Wissenschaft Gedanken wahnsinnig wichtig, dass mhm. wir diese Arbeit machen, dass wir das auch kommunizieren mit, man könnte nachschauen. Mhm. Und wir haben uns echt bemüht, es so einfach wie möglich zugänglich zu machen, unter der Nebenbedingung, dass es halt das Klima ist. Und das mhm. ist ein ziemlich großes Thema und es sind hunderte Leute, die da mitarbeiten mhm. und tausende Seiten an Bericht schreiben, der auf. Hunderttausenden Seiten von wissenschaftlichen Artikeln beruht.
0: Also für solche wie mich ist es natürlich schön zu sehen, dass es das möglich wäre. Aber ich habe mal reingeschaut, wie wir unser Global Warming Party Buch geschrieben haben, weil der Florian hat gerade keine Zeit gehabt, das nachzuschauen. Da wollte ich selber was nachschauen. Da kommt man schon irgendwo hin. Aber Menschen wie ich sind dann sehr schnell an dem Punkt, wo sie halt sehen können, dass da was wäre. Also da ist man dann wirklich angewiesen, dass jemand wie du das aufdröselt.
1: Ja, und ich glaube, es hat auch innerhalb der wissenschaftlichen Community in den letzten Jahren einen sehr großen Paradigmenwechsel gegeben, mhm. dass es uns als WissenschaftlerInnen bewusst ist, dass wir diese Überzeugungsarbeit, diese Erklärarbeit mhm. leisten müssen, dass wir hinaus müssen aus dem Elfenbeinturm und zum Beispiel jetzt im Science-Posters-Podcast mhm. drüber reden und natürlich die Arbeit, die ihr hier macht mit der Global Warming Party, das ist halt diese Übersetzungsarbeit, diese Erklärarbeit, die ist
0: wahnsinnig mhm. wichtig. Weil der Klimawandel ja, auch wenn man ihn blöd findet, der ist ja nicht saisonales Phänomen. Also wenn man jetzt sagt, die Pandemie hängt einem schon zum Hals raus, jetzt soll sie bitte bald zu Ende sein, dann soll man nicht dran denken, wie lange der Klimawandel bleibt.
1: Richtig, der wird alle von uns bis ans Ende unseres Lebens begleiten, weil was halt klar ist, wir kommen nicht mehr zurück auf, die heile Welt, wie sie in den 70ern oder 80ern waren. Mhm. Und das war, da war es mit sauren Regen, das war jetzt auch nicht die heile Welt. Mhm. Aber zumindest dieses gemäßigte mitteleuropäische Klima, wie wir es in Österreich gekannt haben, zu Weihnachten der Schneiz, auch in Wien, das wird so nur noch in Ausnahmefällen geben. Und wir werden uns dran anpassen müssen mhm. auf längere Dürreperioden, auf größere Starkregenereignisse, also Überschwemmungen. Mhm. Wir werden uns irgendwie dran anpassen müssen.
0: Unsere Infrastruktur, aber auch unser Verhalten. Und das ist ja in Wirklichkeit nur bestenfalls, oder? Weil wenn es, wenn diese zwei Grad, die momentan Standard sind, Ziel, wie man früher gesagt hat, Limit, wie man besser sagen sollte, da vielleicht ganz kurz abzubiegen, das ist, ist das nicht ein bisschen ein Kommunikationsdilemma, in dem man da ist, weil den Begriff Erderhitzung habe ich vor ein paar Wochen das erste Mal gelesen, vorher war es Erderwärmung, dann ist jetzt schon einige Jahre her, dass es das, das erste Mal untergekommen ist, dass Klimawandel eigentlich ein sehr ungünstiger Propagandabegriff ist. Und ursprünglich hat man eher, war man eher bei Global Warming und bei Erderwärmung. Und dann ist halt durch eine Lobbying-Arbeit das zum Klimawandel worden, weil Wandel ist sehr viel weicher und sehr viel ungreifbarer. Und dann ist das nicht so schlimm, was jetzt langfristig ziemlich schlechte Folgen gezeitigt hat, weil die Leute das so lange nicht ernst genommen haben. Jetzt ist das Erhitzung, Man wo, wo soll man denn hingehen? Jetzt haben Sie die Leute gerade an Erderwärmung gewöhnt, jetzt ist das Erhitzung, was ist es dann? Erdverbrennung, was was kommt dann als nächstes? Wie, wie, dann, dann ist man schon fast in der fast in der Geisteswissenschaft, wo man immer wieder neue Begriffe für selber definieren muss, weil die alten Begriffe so missverständlich geworden sind.
1: Du hast vollkommen recht, die Begriffe sind missverständlich. Das optimistische Ich sagt jetzt, hm? Es reicht jetzt eher der Erderhitzung, weil wir gerade an einem sozialen Kipppunkt sind, mhm. dass jetzt die Leute wirklich verstanden haben, wir müssen was tun, die auch die Vorteile, die sich dadurch ergeben, besser verstehen. Weil es ist ja nicht alles schlecht, wie wir uns anpassen müssen. Es gibt wahnsinnig viele Möglichkeiten, wie wir dadurch eigentlich unsere Städte verbessern können, mhm. im Sinn von mehr Infrastruktur für, für RadfahrerInnen mehr Grünraum, was als Anpassungsmaßnahme an die Erhitzung auch wahnsinnig wichtig ist. Also ich glaube, wir sind so an einem sozialen Kipppunkt. Mhm. Die Leute verstehen das, es gefällt ihnen vielleicht noch nicht, aber es ist wie mit den Masken. Es ist schon irgendwie okay für die große Mehrheit der Bevölkerung. Es findet keiner
0: cool, aber man macht es halt, weil man irgendwie verstanden hat, dass es wichtig ist. Aber politisch ist ja genau... Das Gegenteil immer wieder zu beobachten, dass die Masken hergenommen werden als großes Symbol der Freiheit. Wenn man sie endlich hissen kann und nicht mehr tragen muss, dann bedeutet das, der Freedom Day ist da. Das kann ja beim Klimawandel genauso sein, dass man sagt, jetzt waren wir alle so brav zehn Jahre lang, jetzt dürfen wieder alle auf Urlaub fliegen.
1: Ja, das war das optimistische Ich, das <lacht> gesprochen hat,
0: das pessimistische Ich ist bei dir und sagt, es ist eh schon alles zu spät und... Wir können nichts tun. Das ist ja eine politische Agenda, wie man beobachten kann. Also Menschen, die gar nicht so sehr daran interessiert sind, dass sie was ändert, aus politischen, aus geschäftlichen, aus intellektuellen Gründen, warum auch immer, befeuern ja diese resignative Haltung ganz gern. Man kann eh nichts mehr machen, also machen wir bitte weiter und da ist das nächste Sonderangebot. Aber, aber so ist es ja nicht. Also Es ist ja nicht so. Es gibt ja noch dieses Limit und, und das kann man ja noch erreichen, beziehungsweise man kann noch größeren Schaden verhüten. Und das ist eigentlich, äh eine schlechte Idee, oder? Genau, ich
1: glaube, dieser Begriff noch größeren Schaden vermeiden, hm. ist tatsächlich die richtige Art und Weise, darüber nachzudenken. Wenn wir jetzt hm. möglichst schnell unsere CO2-Emissionen reduzieren, wird es weniger schlimm werden. Hm. Und es gibt uns auch viel mehr Gestaltungsspielraum, wenn wir jetzt relativ schnell agieren, weil dann können wir uns noch überlegen, wie passen wir uns an, zum Beispiel Erhitzung in der Stadt an. Mhm. Wenn es dann 40 Grad hat und dann kommt man drauf, jetzt ist unangenehm, dann ist es halt zu spät. Mhm. Oder dann kann man wesentlich weniger gut drauf reagieren.
0: Mhm. Das heißt, wir sind jetzt in Wirklichkeit in einer Situation, wie wenn man sich an die Schule zurückerinnert und da haben ja alle irgendein Bild oder irgendein Gefühl, das dann hochkommt. In absehbarer Zeit ist eine schwere Schularbeit. Es ist völlig klar, sehr gut wird es nicht mehr werden, aber wenn wir jetzt zum Lernen anfangen, können wir vielleicht noch einen Fleck vermeiden. Genau. Jetzt fallen wir natürlich ein bisschen um um den angekündigten Wasserstoffschwerpunkt, wo Österreich am Stockerl ganz oben steht oder stehen soll als Sieger, Tabellenführer, Olympiasieger, Weltmarktführer, Nummer eins jedenfalls in Wasserstoffnation sein. Aber das ist ein umfangreiches Thema, das vertagen wir bitte, da treffen wir uns ein anderes Mal und reden darüber, was denn von Wasserstoff zu halten ist und ob das eine Möglichkeit wäre, gegen den Klimawandel was zu unternehmen, noch dazu, wo Wasserstoff ja alles andere als durchsichtig ist, sondern vielfärbig also mit, dem, mit den vielen Farben vom Wasserstoff kann man fast dann Christopher Street Day bestreiten. Danke vielmals für's kommen. Wir sind jetzt im letzten Punkt, wo es normalerweise um Ankündigungen, um Tipps, um Hinweise geht. Das wird da heute der Fall sein. Du hast erwähnt, es gibt Alternativen oder Möglichkeiten, selber was zu machen. Weil ein großes Problem beim Klimawandel ist ja, man kann selber weniger oder kein Fleisch essen, man kann viel im Fahrrad fahren, man kann Flugreisen vermeiden und so weiter. Das gibt es alles auf individueller Ebene. Jetzt ist der Klimawandel aber kein individuelles Problem, sondern es müssen schon alle zusammenhelfen, aber es müssen eben politische Entscheidungen getroffen werden, die richtungsweisend sind, damit sie was ändert. Trotzdem hat man als nicht nur katholisch geprägtes Individuum immer das Bedürfnis, was Gutes zu tun, damit es besser wird. Und da gibt es Initiativen, die heißen, Turn down the heat, immer mit Hashtag davor, Freeze for Peace oder police gegen Putin. Ist das ernst zu nehmen oder ist das so Social Media Zeug, das man halt schnell postet und nächste Woche ist wieder vergessen?
1: Na, es ist sowohl als auch. Es ist mhm. tatsächlich auf Social Media gerade sind diese Hashtags sehr oft, also zumindest in meiner Timeline mhm. kommen die oft vor, aber es macht halt tatsächlich einen Unterschied, wenn man das Thermostat um ein Grad runterdreht, dann mhm. bringt das 5-6% Energieersparnis, wenn man sich eine Zeitschaltuhr zum Thermostat dazu tut. Das, mhm. das bringt ein paar Prozent. Das hilft uns, um von diesen 80% Importabhängigkeit von russischem Erdgas jetzt runterzukommen. Mhm. Es hilft aber auch im Geldbörsel, weil Energie ist derzeit wahnsinnig teuer und einfach ein bisschen das Thermostat runterdrehen oder auf der Autobahn nur ein Hunderter fahren, mhm. bringt tatsächlich Geldersparnis. ist. Es ist jetzt auch nichts, was uns in unserer Bequemlichkeit groß einschränkt. Ob man jetzt 22 oder 21 Grad in, in seinem Wohnzimmer hat, hm. und sieht man mit einem hm. Oder wenn man halt als Pendler ein bisschen auf der Autobahn fahren muss, muss man halt fünf Minuten mehr einplanen. Zum Glück dauert ja dieser Podcast auch fünf Minuten länger als üblich. Das heißt, dann hat man diese fünf Minuten schon gut investiert. Aber wie ist es dann im Sommer? Da muss man dann schwitzen gegen den Krieg? Im Sommer ist es sowieso einfacher, weil ein großer Teil unserer, also da wo wir was tun können, ist halt Heizen. Mhm. Es geht wahnsinnig viel Energie in, in Heizen hinein. Aber im Sommer in Klimaanlagen mittlerweile und zwar immer mehr. Das ist auch richtig und da gibt es natürlich Sachen, statt einer Klimaanlage durchlüften, wenn es mhm. geht. Wenn man in der Nacht aufmacht dann, und das durchziehen lässt, dann ist das wiederum billiger als eine Klimaanlage. Mhm. Hat im Idealfall denselben Effekt. Wichtig ist dafür aber, dass halt auch es draußen nicht zu heiß ist. Und mhm. da kommt man dann wieder auf die Hitzeinseln, die im städtischen Raum ein Problem werden. Und deswegen ist es wichtig, dass wir da möglichst viel begrünen, mhm. damit es dann in der Nacht draußen noch abkühlt, damit man dann das Fenster aufmachen kann. Es wird kühl und keine Klimaanlage einschalten muss. Mhm.
0: Und man muss natürlich berücksichtigen, wenn Familien zusammenleben, Paare, dann ist es den Menschen oft unterschiedlich warm und kalt. Wenn ich jedes Mal einen Euro bekommen hätte, wenn ich gefragt worden bin in meinem Leben, ob mir nicht kalt sei, dann könnte ich einen sehr, sehr schönen Urlaub damit finanzieren. Da muss man halt den Streit klein halten, wegen der Raumtemperatur. Und das, der Effekt wird nicht riesengroß sein, aber es hilft halt beim Reden darüber, beim Bewusstmachen, dass es da ein Problem gibt.
1: Genau, es, ist, es, es hilft uns beim Geldsparen. Es ist keine große Einschränkung in den meisten Fällen. Und es zeigt halt auch, oder es, es hilft uns, diesen sozialen Kipppunkt zu beschleunigen. Mhm. Weil wenn man sieht, es machen alle meine Freundinnen und Freunde, dann mache ich es halt vielleicht auch.
0: Das heißt, Klimaforschung auf gesellschaftlicher Basis ist eigentlich die, wie soll man sagen, die, die Befeuerung des Gruppenzwangs? Ich glaube nicht, dass es ein Zwang ist. Ich glaube tatsächlich, dass es etwas ist, was
1: uns ein
0: schöneres, besseres, gesünderes Leben ermöglichen kann, wenn mhm. wir es richtig machen. Aber eben wenn die Freunde das machen, dann mache ich es auch. Das ist ja das, was so ist ja dann der da Gruppenzugehörigkeit oder Gruppenzwang definiert.
1: Jein, wenn ich es machen möchte, weil weil ich sehe, die tun und denen geht es gut damit, dann ist es ja kein Zwang. Hm. Wenn ich deswegen gehänselt werde, dann ist es Gruppenzwang, hm. das wäre jetzt abzulehnen.
0: Hm. Das soll es das natürlich nicht sein. Also es ist eher das, was man äh, an den Challenges kennengelernt hat, die in den letzten Jahren so populär geworden ja. ist. Also wenn man gern mitmacht, weil das gemeinsame Ziel positiv formuliert ist. Genau. Vielen Dank, damit kommen wir zu den prosaischeren Hinweisen. Äh, wir sind jede Woche Dienstag bis zum Sommer nach wie vor mit unserer neuen TV-Staffel in ORF 1 zu sehen. Morgen wieder, Dienstag 12.04. in unserer Show Wunderbaum und Fichten, Moped mit Gunkel, Elisabeth Oberzaucher und mir, werden wir über Bäume reden und was sie vom Umarmen halten und vom Umsegen und eben auch dem Stadtklima, was sie dazu beitragen können und wie sie das historisch entwickelt hat, warum wir heute in Paris oder auch in anderen Städten so große Alleen haben. Jeden Dienstag, morgen Dienstag am 12.04.23 Uhr ORF1 und danach dann in der tv zu sehen. Ich bin mit meinem Soloprogramm Glückskatze Ende des Monats unterwegs in Deutschland in Passau am 21.04. Dann in Stuttgart, Erlangen, dann kurz wieder in Linz und dann wieder nach Ebersberg, Freiburg, Aschaffenburg nach Deutschland. Die Informationen findet man alle auf puntigam.at. Die Fragesendung frag das auf Radio FM4 kommt am 25. April, das nächste Mal live, auch ein Montag, ab 13 Uhr, eine Stunde lang, werden wir Fragen beantworten und das nächste Mal nach zwei Jahren fast exklusiv Fragebeantwortungen zur Pandemie steht diesmal der Klimawandel oder die Klimakrise, die Erderwärmung oder Erderhitzung im Mittelpunkt des 1,5 Grad Ziel oder Limit. Ist schon die halbe Sendung vorbei, wenn wir alle Begriffe aufgezählt haben. Alle Links und Hinweise und Studien zur heutigen Sendung finden Sie wie immer in den Shownotes. Fragen zur heutigen Folge und andere Fragen, die wir beantworten können, sollen oder müssen, bitte an podcast.sciencebusters.de oder über Instagram oder Facebook. An unsere Adresse, gerne als audio dann gibt es das nächste Mal wieder eine Hörerinnenfrage die wir gerne einspielen und beantworten. Danke an die TU Wien und die Uni Graz, die die Produktion des Podcasts unterstützen seit Anbeginn. Danke fürs Zuhören, Streamen, Downloaden, Abonnieren, Bewerten, Empfehlen oder was immer man mit einem Podcast heutzutage noch anstellen kann. Danke Daniel Huppmann für die Auskunft. Geht jetzt wieder nach Luxemburg ins Schlossrestaurant?
1: Auf jeden Fall sofort,
0: mit dem Fahrrad. <lacht> und wir sehen uns dann das nächste Mal und sprechen über den Sieg in der Bundesliga Wasserstoff.
1: Vielen Dank für die Einladung. Ciao.